0: queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreiro e esse é o Onze Supremos. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que tem mergulhado profundamente na área do direito natural para conversar um pouco sobre uma teoria que eu achei que era de direito constitucional, mas descobri que na verdade era da área de teoria do direito. Que é o livro do professor Edir Vermeule, Constitucionalismo do Bem Comum, ainda não traduzido. E hoje eu recebo, então, André Uliano, que é procurador da República e está no doutorado. E ele vem nos iluminar aqui para a gente tratar um pouco sobre esse livro. E hoje, pessoal, eu trago presente. Eu comecei a fazer o curso de interpretação constitucional do Samuel Fonteles e. Na hora que ele anunciou a Clurie no Instagram, quando eu vi, eu. Hum, isso daqui é algo que eu vou querer ver. Samuel é o. Para quem não conhece ele, eu acho que está estudando direito constitucional errado. O Samuel esteve aqui para falar de originalismo no, no episódio 121, primeiro do ano passado. E o Samuel é um dos grandes nomes do constitucionalismo da geração dele. Tem estudado interpretação como poucas pessoas aqui no país. Eu acho que esse é um dos temas que ele trata acho que predominantemente, na, na, na tese de doutorado dele. E tem sido muito enriquecedor a pro, a aprender com o Samuel, um cara com a didática muito bacana. Eu lembro da... O que me pegou na, na didática dele foram sempre os vídeos que me, que me fez em, é, pegar esse curso. Aqueles vídeos que ele faz muito curtos lá no Instagram, e eu lembro de um que me marcou muito, foi quando ele foi falar das diferenças interpretativas usando um semáforo para mostrar que o sinal vermelho e o verde eles têm sentidos muito claros, mas os sinais amarelos eles têm sentidos variáveis a depender da pessoa e que, a depender da teoria jurídica que você adote, algumas pessoas vão entender que o direito tem mais sinais amarelos do que verdes e vermelhos e outras pessoas vão entender que existem mais verdes e vermelhos do que amarelos. Então, essa didática do Samuel é um negócio muito rico, e não me arrependo em nenhum momento de ter começado a estudar por esse curso dele. tem me expandido horizontes. E como não poderia deixar de fazê-lo, conversei com o Samuel e consegui aqui para vocês um cupom de 15% de desconto para quem quiser adquirir este curso dele ou um sobre interpretação a partir da teoria de Robert Alexi, que é outro tema que ele estuda e tem ofertado para os alunos dele também. Então, quem quiser adquirir lá, o cupom vai ser 11 Supremos, e aí você pode adquirir o curso dele lá com um desconto e aprender como eu. Pessoal, lembrando, como sempre, que o podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente, Corrente, a editora do meu coração, e a Contra Corrente, ela tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá, que você recebe dois livros por mês, um sempre inédito e outro do catálogo, que ainda vai te dar um benefício de ser assinante, de ter um desconto permanente no site da, da Contra Corrente para qualquer livro que você queira comprar. Então, é aquele é negócio, né? É uma editora não, é uma mãe. Além disso, não posso deixar de lembrar de vocês que o Onze tem suas contas para pagar, Davi está tentando um LLM fora e precisa juntar dinheiro para fazer seu pezinho de meia porque é tudo muito caro. Então, qualquer ajuda que vocês possam fazer ali no nosso Apoia-se, que está com o link aqui na descrição é muito bem-vinda. Pessoal, é, eu sei que a, a barreira... Todo mundo tem condição de doar um R$1,00 por, um, por, por mês. Um real por mês não mata ninguém. R$2,00, R$5,00. O que você puder doar é muito bem-vindo aqui. Não dura quatro minutos para você fazer seu cadastro ali e cadastrar seu cartão e assinar. Lembrando que a gente tem planos também que você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp lá, que é fechado para mensagens, então não tem spam, mas você fica recebendo ali algumas notícias que eu vou trazendo, você vai receber episódios gravados com antecedência, e tem o um plano do plenário também que você tem acesso a receber livros da nossa curadoria que vão ser entregues lá na caixinha personalizada com marca página, cartão de agradecimento lá na sua casa. É isso, pessoal, agradeço demais a participação de vocês aqui, as mensagens que eu tenho recebido, as discussões que eu tenho tido nas redes sociais. Lembrando que quem quiser mandar alguma reclamação, algum elogio, qualquer coisa, vocês podem me achar tanto no Instagram lá do Onze Supremos, quanto também no Twitter da Vissobreira BM, B de Bola, M de Maria. E é isso, pessoal. Reforço aqui o meu pedido para apoiarem as mídias independentes que vocês acompanham, que fazem parte da vida de vocês, e se o 11 aí contribui de alguma forma com a sua formação, com a formação intelectual de vocês cogite gente dá um pulo lá no nosso após. É isso. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até, a, até depois da vinheta. Pessoal, como eu disse, minha companheira de hoje, André Uliano. André, já fiz uma breve introdução sua. Você, por favor, aqui se apresente para o nosso ouvinte, a sua primeira e eu espero que não seja a última participação. Eu espero que a gente possa conversar de novo, porque tem muita coisa lá das suas produções que eu, que eu gosto muito. o microfone é seu.
1: Obrigado, Davi. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma, uma alegria muito grande estar aqui. O podcast que eu, do qual eu sou fã e acompanho bastante e acho que você fez uma produção incrível, isso aí é consensual. Hoje bastante relevante e de teor científico é muito, muito importante, né? E, e com muita seriedade. É, bom, eu, meu nome é André Uliano. Eu, eu acho que assim, acima de tudo, eu posso dizer para o seu ouvinte que eu sou um apaixonado por é, filosofia, teoria do direito, teoria constitucional, que é um pouquinho que a gente vai tratar aqui. E como sempre enveredei por essa área aí de eu, eu gosto muito de humanidades, né história, literatura, enfim. E, e como enveredei por essa área de é, filosofia, eu acabei sempre me sentindo bastante inclinado, enfim, achei uma proposta muito interessante a, a, as teorias da tradição do direito natural, né? E, enfim, recentemente a gente teve essa proposta aí do Vermil, que tenta fazer uma análise constitucional, do constitucionalismo, à luz dessas teorias. Eu, atualmente, é, exerço o cargo de procurador da República, né, que é a minha, minha atuação profissional, eu também tento produzir cursos aqui, no, é, aqui na internet. Atualmente tem um, um meu portal, que eu chamo de Ateneu André Oliano, que é um pouquinho a minha experiência com alunos de graduação e pós-graduação. Eu lembro que uma vez cheguei na sala de aula perguntei quando é que começava a história antiga, né? E daí ficou um silêncio, assim. estava falando sobre a história do constitucionalismo. E daí fui falar do constitucionalismo antigo e ninguém sabia quando começava. Eu falei, poxa, preciso fazer algo pela formação aí, cultural e, e história né? do, dos novos juristas. Enfim, então comecei a lecionar nesse portal. Eu fiz o meu, o meu mestrado pela, pela Unicinos e, e na época eu estudei, até publiquei meu livro sobre ativismo judicial, e nessa oportunidade foi muito legal.
0: Saiu, acho... tá, tá com pouco tempo, né?
1: Sa é Do mestrado? É. Cara, encerrei ele início de 2022, já vai fazer dois anos. Ah, é,
0: não, mas o livro saiu agora, né?
1: O livro saiu, eu não lembro agora, eu não lembro agora se foi final de 2022 ou início de 2023. Que chama-se contra o ativismo judicial, que foi é, pela Totti, né? Pela editora Tot. E, e nessa ocasião do, do mestrado aqui pela Unicines, eu acabei fazendo minha visita é, de pesquisas na, na Universidade de Oxford, lá estudei com, com alunos do Fines e, e fiquei lá em muito contato é, com eles, então foi bem legal. E, e naquela época, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas estava para sair o livro do Vermil. Então ele já tinha publicado o artigo dele que causou aí uma espécie de, de terremotozinho uh, no ambiente acadêmico ali de, de língua inglesa, né? É, pela The Atlantic e, e o pessoal tava esperando muito, muito ansiosamente aí o, o livro o, dele para entender um foi pouco melhor a proposta.
0: Beyond or, or, Beyond the Originalism do The Atlantic. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas é o vermelho sempre teve uma proposta um pouco cética quanto à abordagem judicial né, por razões institucionais. E daí quando ele publicou aquele artigo, todo mundo ficou um pouco sem saber até onde aquilo ia, enfim, ficou uma, uma, uma questão ali. E atualmente, Davi, eu estou fazendo meu, o meu, meu doutorado na USP, é, o meu projeto foi sobre constitucionalismo do bem comum, é, agora eu vou, vou trocar um pouco assim para tentar fazer uma abordagem mais próxima da, do Brasil, né? enfim, esse, esse debate talvez muito, ficou muito preso, é o ambiente norte-americano, mas, mas enfim, me deu a ocasião para aprofundar ali na literatura do tema. né?
0: Cara, é curioso que o nome é Constitucionalismo do Bem Comum e a gente dá uma ideia de que a gente está falando de direito constitucional. Mas quando você abre o livro, a gente vai ver que a gente, na verdade, está falando de um pouco de uma mistura de teoria do direito com a hermenêutica.
1: Perfeito. Ele, assim, a ideia do Vermil é exatamente recuperar o que ele chama de classical legal tradition, então que seria a tradição do, do direito natural. E enfim, o Vermil ele teve uma, uma, uma questão assim de mudança pessoal, né? Ele ele é, enfim, ele teve uma experiência pessoal ali, ele ele se converteu em 2016, ele passou a ser ele era ele foi criado na igreja episcopaliana americana. É, depois, durante algum tempo, foi mais cético religiosamente, em 2016 ele se converteu, converteu é, se tornou católico. Né? E, e eu, eu não sei se concomitante, se um pouco prévio, se um pouco depois disso, ele teve muito contato com um aluno do Finis, que é o Francisco Urbina, que é um chileno que estudou em Oxford, publicou um livro muito bom pela Cambridge, que é uma crítica à, à proporcionalidade. E, e a partir dessa, dessa proximidade dos dois, ele começou a ter um grande interesse estudar muito a produção do John Finnis e dos alunos do John Finnis, Isso é uma, uma coisa que pouca gente sabe, mas o Finnis teve uma produção significativa não só em teoria do direito, mas em direito constitucional. E os alunos dele, hoje, todos eles produzem na área de direito constitucional. Inclusive, eles criaram o que seria o Departamento de Teoria Constitucional em Oxford. É, então, o, o Vermil, ele também, por essa influência, ele acabou transitando por esses dois mundos, que é teoria jurídica e direito constitucional. Então, a ideia dele, na, na minha percepção, é fazer uma, a proposta de uma teoria constitucional, mas com um background é, teórico, consciente, mais profundo. Toda teoria tem um, um background filosófico, consciente e inconsciente. Ele quer ter um background consciente na tradição do, do direito natural. Ah, outra coisa, outra coisa bacana até. Você mencionou que ela, ela também passeia pela, pela hermenêutica. Então, realmente, ele não quer ficar totalmente focado nisso. É, ele quer ter uma teoria, vamos dizer, uma, uma, teoria, uma teoria jurídica ampla mesmo, uma teoria geral do direito, posso, posso dizer, e, e extrair dela uma teoria geral do direito constitucional. Mas ele... É, para colocar a teoria dele, ele sente a necessidade de debater com as duas principais correntes do constitucionalismo norte-americano, que são basicamente teorias da interpretação, que é o originalismo e o live inconstitucionalismo. Então, como ele sente a necessidade de se colocar entre essas duas correntes, colocar a proposta dele como uma, uma alternativa, então ele acaba discutindo de modo razoavelmente profundo também a questão de interpretação constitucional
0: a gente começou a situar o que a gente vai falar aqui. Então, deixa eu te fazer a pergunta de pontapé de verdade. André, o, o Vermelho, você já contextualizou a cabeça dele, de onde é que ele está vindo, o, o porquê que ele está escrevendo isso. Vamos agora estabelecer bases conceituais para quem está ouvindo agora, para depois a gente aprofundar nesse debate. O, o, o Vermelho ele, ele começa dizendo que Principalmente nesse artigo do The Atlantic que a gente estava conversando, né, o Beyond Originalismo, que até gerou uma crítica. Que, geralmente, as críticas que vem do Chambers que elas sempre são muito ácidas quando o tema é originalismo. Né? Veio, uma, veio uma, uma resposta muito ácida no The Atlantic também, por parte do Ermi lá, que é constitucionalista, que é reitor em Berkeley. E o, o, o Vermelho ele vai falar aqui que, olha, ele abre o artigo dizendo: olha, eu, eu acho que o originalismo ele entregou o que tinha que entregar e eu acho que a gente precisa agora de um de, talvez de um de algo novo ou pelo menos de uma adaptação do que o originalismo estabeleceu porque o originalismo ele se se enraizou na sociedade hoje na sociedade no pensamento jurídico de uma forma tão grande que até mesmo juristas que são liberais Tentam basear suas opiniões deles para poder contestar. As, a, 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 é, é como se fosse, como os juristas liberais estão dispostos a lutar no campo dos conservadores com as armas deles para mostrar que eles estão errados. Basicamente é esse o argumento dele. Então ele disse: olha, o originalismo veio, beleza, mas eu acho que a gente precisa de algo novo. E nesse algo novo, ele vai estabelecer premissas filosóficas e premissas teóricas para o que ele vai chamar de constitucionalismo do bem comum. Então, com isso em mente aqui, eu cedo a palavra para você, fique à vontade.
1: Tá, então vamos lá. É... Primeira coisa que eu acho que é importante o, o ouvinte entender: os Estados Unidos hoje em dia passa de algum modo, isso é um sentimento, é, eu não, não vou dizer que unânime, mas é um sentimento bastante presente na sociedade americana, de um sentimento de crise, de algum modo de perda da confiança do país. É... Vários fenômenos que eles acham muito estranhos, então, enfim, eu poderia citar vários, né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente essa. essa... Oitiva é, de algumas reitoras no, no Congresso americano, super polêmica. Então, universidades que às vezes é, punem pessoas por não usar lá o pronome segundo certa ideologia. De repente dizem: ah, não, a gente tem que fazer um negócio totalmente cuidadoso com promoção de, de, sei lá, persegu... algo que pode ser interpretado desse modo, né? Perseguição a judeus, ao mesmo, enfim.
0: Ao mesmo tempo que você disse, ele olha, pessoal, a gente tem que respeitar os pronomes das pessoas porque é autodeterminação, que eu acho dentro de um ambiente acadêmico, completamente é, normal. Acho que, eu acho que é, uma, eu, eu acho que é uma, uma determinação de bom senso ali que você pode ter de respeitar a identidade da pessoa. Se a pessoa pedir, você, você faz. Eu acho que é uma questão de, de educação. Mas, ao mesmo tempo que uma universidade está disposta a fazer isso, que eu acho uma coisa certa, e a universidade permitir que determinados discursos, que eles são limítrofes, Uhum. Porque tem certo discurso que ele é completamente call for action, né? que ele diz, olha, eu acho que os judeus deveriam morrer, eu acho que o fim dos judeus, eu acho que a gente tem que acabar com Israel, eu acho que isso é bem aberto, mas tem uhum. certos tem certos é, dog whistles, se a gente chamar assim, né? que uhum. eles tentam se disfarçar, mas que se a gente fosse pegar a essência deles, se eles fossem usados pelo outro lado, eu acho que também não ficaria legal é o exemplo do From the Ocean to the Sea, né? Palestine will be free. Yes, Às yes. vezes, muitas vezes, ao mesmo tempo que isso é um chamado para libertação, isso também é um dog whistle para o fim de Israel. Porque sim, o, o From sim. the Ocean to the Sea abrange Israel também. Então, claro. da mesma forma que você disse, olha, isso é um dog whistle que deveria ser tratado como dog whistle, ou você vai dizer que, por exemplo, o cara chegar, um supremacista branco, começar a beber leite ali para mandar uma mensagem, você acha que a universidade vai tratar aquilo ali como um copo de leite? Ou você acha Sim. que eles vão tratar aquilo ali como um isso ou a ser punido? Eu acho que são Sim. são é, é, situações que merecem tratamento igualitário, né? Questão de coerência.
1: É exatamente. Muita gente assim verifica um, um double standard muito grande. É, por exemplo, a própria cultura do cancelamento. Então, tem várias coisas assim que que, que a sociedade que muitas pessoas pararam para pensar assim, se os Estados Unidos estavam seguindo na direção correta, entende? E também, assim, é muito presente na, né, entre os jovens americanos, é, enfim, você tem uma queda, várias, várias pesquisas mostram isso, queda de confiança no, no, no governo americano, enfim. E você tem, é, se você falar com um americano jovem, hoje em dia ele, eles, eles têm uma mágoa muito grande, porque eles acreditam que desde a crise de 2008 eles são a primeira geração. Isso é, é muito típico do... Do, do imigrante, isso aí eu ouvi. A, a, vida, a minha família é de imigrantes, então, a minha vida inteira eu ouvi isso, né? Ó, oh, meu filho, a gente vai pagar a sua educação, a gente vai se esforçar, você tem que ter uma vida melhor do que a nossa, depois você tem que fazer a mesma coisa pelos seus filhos, e ele tem que ter uma vida melhor do que você. Então, isso está muito introjetado na sociedade americana, porque é um, é um país inteiro de imigrantes, né? E, e eles acham que essa é a primeira geração que não está conseguindo fazer isso. Então, o jovem americano, ele tem uma espécie de mágoa. É, desde 2008 é, a universidade americana hoje em dia tem um custo absurdo Então, alguns americanos que, é, que eles viram os pais com 25 anos já estavam com a casa paga, estavam começando a viver o sonho americano, hoje em dia ele está com 25 anos, com uma dívida enorme junto com a universidade, enfim, que ele olha pô, vou demorar 15, 20 anos para pagar isso aqui e começar a viver o sonho americano enfim, há uma, uma série de fenômenos nos Estados Unidos que, que faz com que haja uma, uma, uma espécie de crise em momentos de crise é muito comum que as pessoas
0: é... Começa a, a pensar popul... onde foi a que erramos. Popul... O popul... Recorrer a populismo também fica fácil, né?
1: É, exatamente. É... E, mas sim, e muita gente passa, passa a pensar: olha, é, onde foi que erramos, né? E, e pensar quais, quais seriam as alternativas. E, e quando o país teve um passado de sucesso, é comum que as pessoas pensem: olha, teve alguma coisa que estava dando certo e que a gente abandonou em algum momento da nossa história. Então o Vermelho é um cara muito preocupado com isso. Muita gente fala que. que eu, eu não conheço pessoalmente, mas muita gente que o conheceu fala que ele é um cara que, assim, angustiado com, com isso. E, e então ele próprio passou a, a, a chegou a essa de algum modo a essa conclusão em termos teóricos. Olha, a gente tinha uma, uma tradição jurídica muito rica que em algum momento nós deixamos para trás. E ele falou, a gente precisa recuperar essa tradição. E o que, que substituiu essa tradição? O que, que a, ofuscou? Então seriam as Vamos dizer, as principais correntes de, de interpretação constitucional, é, vamos dizer, elas começam a, a se tornar bastante correntes ali no, no New Deal, mas, vamos dizer, pós-Segunda Guerra, é, após década de 60, 70, você tem esse grande embate entre originalistas e é, defensores do, do, da Constituição viva, né? o Live in Constitution. É... O Vermil, historicamente, ele havia... Isso se soma, como eu já mencionei, né, a própria mudança de algum modo de vida dele, questão, é, enfim, de, de fundo aí, de cosmovisão, a partir dessa, dessa questão religiosa. E o Vermil, historicamente, ele próprio tinha... Ele, ele escreveu sobre interpretação, ele escreveu com o que é Sussing, ele escreveu um livro, Judging Under Uncertainty. Então, ele sempre defendeu de algum modo uma, uma uma visão cética sobre a atuação do, do juiz filósofo né do juiz hércules não com base não que para ele um juiz mais textualista um juiz formalista essa é a expressão que ele usa né ele seria um neoformalista ali é, mais ou menos como o Schauer também talvez e não por ele não estreia essa posição de algum modo deduzindo ela do conceito de direito não do, da natureza do direito, necessariamente a atividade judicial é formalista. Ele extrai de uma análise de capacidades institucionais comparadas. Então, tanto nesse livro como num, num artigo que ele escreveu que é Sussing, que é institutions and interpretation. Ele chega a essa. essa ele sempre defendeu isso. E muita gente gostava dessa visão, ele influenciou bastante. E o que acontece? Chegou em 31 de março de 2020, o Vermil escreveu esse artigo na revista The Atlantic, que é uma revista. É, muito lida assim, por, por, por progressistas, enfim. Eu acho que seria parecido com o Brasil, mais ou menos, com a, a Piauí. É uma revista assim, com, com um razoável teor de, de conteúdo. E, e Talvez um pouco mais...
0: Um, eu nem diria um pouco mais, não não diria muito, mas um pouco mais de sofisticação nos artigos. Né? Eles tendem a, a publicar artigos de... Não que a Piauí não tenha a Piauí. Por exemplo, um dos colunistas da Piauí é o Rafael Marfei, que é professor da URSS. Pois é, pois é. Mas é porque a, a The Atlantic, você vê... A The Atlantic, New Yorker, essas grandes revistas, você tem uma periodicidade mais intensiva de, de grandes acadêmicos publicando, né? Sim, é uma revista assim,
1: exatamente, eu acho que você usou a palavra certa, né? Sof sofisticada em questão de, de produção. E, e Então o Vermil publicou lá é, esse Beyond Originalism, que seria para além do, do originalismo, né? O artigo é um pouco lacônico, mas ele, fala, ele diz isso aí que você mencionou. É, olha, o, o, o originalismo ele entregou, ele. E, e nesse ponto, assim, eu não sei se ele está certo, eu não, eu não acho que seja tudo originalista que atua dessa forma, mas ele coloca assim: o originalismo teve uma, uma função estratégica. Porque você fala assim: Ó, eu tô aplicando o texto da Constituição, então eu tô aplicando um método neutro. A gente sabe que isso aí é bastante questionável, né? Estou aplicando um método que, neutro, mas você não... pode delegar a responsabilidade. Então, ó, eu tô decidindo assim, mas não é porque eu defendo isso. É o texto da Constituição que está dizendo isso. Então, quando você está em um ambiente mais ou menos hostil, teoricamente, isso aí pode ser um instrumento interessante. Ele coloca dessa forma. E, e ele diz, ó, esse momento passou, já a maioria da, da, do Supremo Acordo se autodeclara originalista e... Pode falar, Davi.
0: Não, você pode concluir isso, não, conclui depois que eu, eu, eu peço uma parte.
1: Tá, não, é, então assim, ele coloca isso daí, eu não acho que seja todo originalista que pensa assim, mas, mas ele coloca isso e ele fala, ó, tá na hora da gente, vamos dizer, sendo bem sincero que ele disse, ó, tá na hora da gente sair do armário e, e colocar uma, uma, uma teoria mais completa. Eu, eu acredito, tá, que em alguns pontos isso faça sentido, porque o originalismo, eu, assim, eu acho que o originalismo é mais ou menos como o positivismo normativo do Waldron. Você pode ser originalista em algum contexto, quando, por exemplo, a sua Constituição é uma Constituição razoavelmente justa, ela é uma Constituição razoavelmente democrática. Então, os originalistas eles, eles estão dentro dos Estados Unidos, pós-emendas da reconstrução. Então, você está diante de uma Constituição razoavelmente justa.
0: Pós-precedentes sendo... pós que fizeram as emendas valer, né? porque as emendas sozinhas também não tiveram força. Perfeito, perfeito. Você está no
1: pós-Brown, é, então, você está dentro de um contexto em que faz sentido você dizer ó oh, esse direito deve gozar de autoridade. Mas eu acho que realmente o originalismo ele não te responde, tá, mas o que, que eu faço se eu estou diante de uma constituição brutalmente injusta? Vou aplicar? Se eu tenho é, ali, se eu, se eu sei que a intenção original é totalmente injusta, eu vou, eu vou me guiar pela intenção original? Eles nunca responderam isso. Então, eu acho que o originalismo nunca foi capaz de ser uma teoria geral do direito. E outra coisa... Tá, quando eu tô numa, eu sou um jurista originalista. Eu estou diante de uma discussão sobre uma emenda à Constituição. O que que eu, o que que me guia? Quais são as razões práticas que me guiam? O originalismo não te dá essa informação. Então ele é uma, ele fica muito restrito, ele não forma um jurista completo. Então acho que a ideia do Vermil, olha, a gente precisa de uma teoria geral que diga para as pessoas quais são os conteúdos normativos que elas devem defender. Como é que elas devem se portar diante de uma Constituição injusta? Como é... Tem que responder mais coisas. Eu acho que esse foi um movimento que o Vermil fez, que existiu até no próprio positivismo. Então, o próprio positivismo hoje, ele diz, ó, oh, o positivismo é uma... É... O Lely Green, ele tem o, o artigo da Stanford, e, e eu acompanhei bastante esse... Eu, eu, eu gosto muito desse debate, né? É... Porque assim, o, o pessoal falava positivismo jusnaturalismo. O Finnis veio e falou, olha, gente, o, o direito positivo, ele tem autoridade. Mas o, que o, justnatural, o justnaturalismo não é um antipositivismo, mas ele quer te responder por que o direito positivo tem autoridade e quais os limites dessa autoridade. Então, o positivismo só faz sentido dentro de uma teoria maior. Mais ou menos é essa a proposta do Vermil, entendeu? A gente tem que ter uma teoria maior que diga por que o texto constitucional tem autoridade e quais os limites dessa autoridade.
0: André, teve um ponto que você falou né, sobre a neutralidade da, da, das propostas e eu já falei isso aqui muitas vezes. né? Acho que a última vez, a primeira vez que eu falei isso aqui foi lá no episódio 17, em 2020, no começo do podcast, quando eu recebi o Madeira, quando a gente estava falando do inquérito da, das fake news, né, que, é, que quando foi aberto ficou conhecido como o inquérito do fim do mundo. Uhum. E em, a, a, a ideia é, neutro é só o sabão neutra é só o sabão. O resto, tudo vem com carga ideológica e se você não consegue reconhecer isso, você ainda está preso no momento pré-virada linguística. E a grande, eu acho que a grande marca que eu tenho de que é, essa neutralidade, eu lembro muito, a que mais me marcou, é o livro Soberania e Constituição do Bercovitch, professor da USP, né? Uhum. Que ele mostra muito bem que existe uma espécie de cor originalidade entre é, democracia liberal, estado de direito e constitucionalismo o constitucionalismo liberal né? uhum. e você mesmo de está no seu curso, você tem marcas antigas do que é o constitucionalismo mas o constitucionalismo liberal, ele nasce ali nas revoluções liberais uhum. e ele, ele você não consegue dissociar o constitucionalismo liberal de estado de direito e de democracia liberal esses, esses três são intrínsecos só que ele disse, ele olha, o constitucionalismo ele nasce com a proposta de ser neutro, mas ele nasce como uma forma de domesticar o poder constituinte. E ele nasce com a forma de domesticar o poder constituinte com ideais liberais. Não tem nada Perfeito. de neutro nisso. Nada, nada, nada de neutro. Perfeito. Então, o
1: assim, o... É, é curioso isso daí, porque um, um, um originalista, assim como um positivista, é, analisando só o direito positivo, você não consegue dizer de on... Tá, por que, que eu tenho que ser positivista? É, e, e o originalista, a mesma coisa. Ah, por que, que eu tenho que ler a Constituição segundo o Original Public Meaning ou segundo as intenções originais dos framers? É, você teria que escrever um artigo dizendo isso na Constituição, entende? E mesmo assim, esse dispositivo, por que, que eu tenho que ler ele? Conforme o seu original public mean. Então, ele é uma coisa, você não consegue, é, é como sair do, da areia movedista puxando os próprios cabelos. Você tem que ter algo que dê autoridade ao texto constitucional. É, e você percebe isso, por mais que os originalistas, alguns, adotassem esse discurso da neutralidade, por exemplo, o próprio Scalia, ele fazia é, isso, quando, quando ele ia dizer, tá, mas por que, que, você, por que, que você vai ser originalista? Então ele dizia: não, porque o originalismo ele respeita mais é, a democracia deliberativa, ele respeita mais o rule of law, ele respeita mais separação de poderes. E o próprio Dworkin falou para ele: ó, você não está percebendo, mas o que você está fazendo é me apresentar é, razões de moralidade política. Então o que você está dizendo não é, ó, a gente tem que fazer uma teoria da interpretação neutra alheia a a sua interpretação ela não envolve razões de moralidade política. Você só está me dando razões de moralidade política alternativas às minhas. Mas você está me concedendo... Então, assim o originalismo, ele é... e talvez ele não tenha percebido isso, essa, essa, essa autocompreensão fosse limitada. Eu acho que, de algum modo, o Vermil consegue é, perceber isso e mostrar isso. Vários originalistas uh, que também escreviam um pouco na linha do John Finnis, por exemplo, o Jeffrey Podjanowski, que é um cara que eu acho muito interessante, ele atualmente está... Ele, é, ele é editor de uma revista que o John Finnis criou, que é a American Journal of Jurisprudence. Ele dá aula em Notre Dame. Ele vinha escrevendo lembrando, sobre a originalidade. Lembrando que
0: Jurisprudence, no inglês, é teoria do direito, viu, pessoal? Isso, Para a gente não perfeito. fazer essa tradução literal.
1: Isso. Então, seria jornal de teoria do direito... É... No mundo de língua inglesa, vamos colocar assim, né? E, e ele escreveu um, um, um artigo já que antecipa, de algum modo, Vermil, que é, foi Enduring Originalism, seria, assim, concedendo um, um, um ground, né? um fundamento mais profundo do porquê ser originalista. Um outro professor também, o Lee Strang, tinha escrito Originalism's Promise, que já fazia isso, e o... É, e daí eu acho que a teoria fica boa, daí eu acho que ela fica forte, quando ela explica por que ser originalista, quais as razões para isso, enfim, é, de algum modo o Vermil, ele veio com essa, com essa crítica. Foi interessante que o, o Vermil, ele escreveu o artigo, então, o artigo dele, dele era um pouco lacônico, ele dizia que tinha que criar algo que fosse, é, que desse mais razões substantivas, é, eu concordo com isso, né, como já mencionei, do contrário, você não teria como, como é que eu me posiciono diante de uma emenda constitucional? você tem que ter razões substantivas, então um jurista completo ele tem que ser mais do que um positivista ou mais do que um originalista. e Mas ele não diz muito o que que era essa essa proposta dele. Muita gente lá estava com receio, sabe, do que, que ia vir. É, algumas pessoas consideravam até que ele fosse escrever defendendo, sei lá, o, o fim da separação entre, entre igreja e Estado, coisas desse tipo, né? É, um pouco pela vibe, assim, que 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 muitos achavam que ele estava. E... Começaram a sair alguns artigos nesse meio tempo, antes, entre o, o artigo dele na The Atlantic e o livro. É, ele próprio escreveu um, alguns artigos num, num, num blog chamado Use, I, Justitium. É, depois o Conor Casey, que na época estava na Universidade de Liverpool, agora está na Universidade de Surrey. Ele... Ele escreveu Common Good Constitutionalism and the New Battle Over Constitutional Interpretation in the US. É um artigo de outubro de 21, no qual ele é, tenta explicar um pouquinho o que, que seria é, o background filosófico do Vermil. E depois, então, no início de 2022, o Vermil lança o livro Common Good Constitutionalism, que eu acho que foi bem mais, assim, bem mais equilibrado do que, do que algumas pessoas tinham, tinham receio que saísse. Assim, ó, eu, eu acho a proposta... Eu acho que ela merece desenvolvimento, depois a gente pode falar um sobre isso, eu acho que algumas críticas são procedentes, é, mas eu acho que ela é uma teoria razoavelmente sólida. né? No, no mesmo ano, 2022, eles publicaram um artigo chamado Myth of Common Good Constitutionalism, daí o, o Vermeer e o Casey, conjuntamente, e, e esse artigo eu acho que vale a pena quem se interessa pelo tema ler, tá? ele é... Eu acho que ele é até mais claro do que o livro em alguns pontos. Depois a gente pode falar dos pontos fracos do livro. Tá? E, 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 ao mesmo tempo, o livro sofreu críticas uh, tanto de originalistas, tá? é, por exemplo, o professor Stephen Sachs, de, de Harvard, e o professor William Bord, de Chicago, que eu acho que tem uma, uma linha de originalismo bem interessante, depois a gente pode falar um pouco disso, que eu acho que até o, o Vermil, a crítica... Ela não consegue responder to totalmente ao tipo de originalismo que eles propõem. N nesse artigo que eles fizeram, criticando Vermil, que chama-se Common Good Manifesto, que eles dizem que o o, o artigo o trabalho do Vermil não é não seria tão acadêmico assim, ele seria mais um manifesto para um movimento uh, ideológico e não tanto um artigo acadêmico. Né? Então eles chamam eles falam, oh, isso é um Common Good Manifesto. e Tem uma nota, uma nota 7, é nota de rodapé, em que ele apresenta uma boa parte da bibliografia que tinha saído até então sobre o, a obra do Vermil. Então, para quem quiser fazer uma, é, uma revisão bibliográfica, eu acho que essa nota é interessante. Tanto o, o, o artigo do Vermil, esse Myth of Common Good Constitutionalism, como o Common Good Manifesto, eles saíram pela Harvard Journal of Law e Public Policy, que é uma revista interessante, assim, aberta a debates entre grupos conservadores americanos. Né? Enfim, o Vermilho publicou uma, uma, uma resposta a esse esse artigo do, do Stephen Sachs, ele chamou de Bourbon of Jurisprudence, que ele usou a, a, a analogia do, do, dos monarcas franceses, né, que retomaram rapidamente o poder após, a, após a, a Revolução do Napoleão, mas não seguraram muito tempo o poder porque não tinham aprendido nada é, com o tempo, então ele acha que de algum modo os originalistas sofrem um pouco disso que, é, eles estão um pouco presos em, e, e que em breve eles vão perder é, qualquer forma de, de relevância na academia e até no judiciário americano se eles continuarem numa teoria que ele considera, do ponto de vista teórico mais amplo, muito frágil. Né? Uma coisa que a gente não disse, eu acho que é interessante tá? É, talvez seja muito, muito introdutória para alguns, mas é, assim Talvez nem todos saibam quem é o Vermil, né, Davi? Então, assim, o Vermil, ele é um grande jurista americano, ele é formado em Harvard, né? ele foi formado em Harvard em 93, ele foi law clerk do Anthony Scalia, entre 94 e 95. O law clerk lá nos Estados Unidos é uma, uma posição de muito prestígio, são alunos recém-formados, de grande destaque, que, por exemplo, são assessores ali durante um ano uh, dos, dos, né, dos juízes em geral, né, mas os mais expressivos são os da Suprema Corte, então assim ele conhece, né, por ter sido clerk do, do Scalia, a, a tradição originalista ali, um dos maiores promotores dessa tradição. Depois ele foi ele foi professor em Chicago e a partir de 2006 em Harvard, é... enfim, desde então ele escreveu aí sobre direito constitucional, administrativo e teoria do direito.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. André, um dos pontos que a tradição, a base da tradição do, de interpretação do bem comum traz, que ela foi muito usada, e aqui eu não, não, não quero fazer a de Hitler, mas eu acho que a gente precisa trazer esse argumento para a conversa. É, do jeito que fizeram com o positivismo, né, o pessoal, ah, o positivismo legitimou o nazismo, que o, se a gente pegar a, 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 a tese, né, o livro do, do positivismo jurídico e nazismo do Rodrigo Valadão, que já teve aqui, que ele desmonta esse, essa construção aí que já... É os que é, o, é como se fosse o, a, o Brasil parece o lugar onde as teorias vêm para morrer. né Aí, tipo, ele diz, olha, Davi, isso aqui já deixou de ser mainstream na Alemanha na década de 80, 90, e aqui ainda tem gente que reproduz é, é, é esse disparate. Só que durante o Terceiro Reich, muitas da, da, das filosofias que eles usavam era a ideia de bem comum, de que, olha, a gente precisa colocar a sociedade como um todo acima do indivíduo, e essa ideia ela abre um espaço enorme para antiliberalismo, sobretudo no, no, no mundo de hoje que a gente está vendo uma, um, um decréscimo na, na crença, como você já falou, nos Estados Unidos, mas não é, não é só nos Estados Unidos, a gente tem um, um decréscimo da crença no mundo das promessas da democracia. Né? A democracia ela não está não conseguindo entregar todas as promessas na velocidade, ela está conseguindo entregar, se a gente fosse colocar no papel. né Só que aí a gente tem que dizer para uma pessoa que está passando fome, que está desempregada, que viu os pais numa condição melhor, a gente dizer para essa pessoa, olha, os dados mostram que se você tiver um pouquinho de paciência vai dar certo. Fica muito difícil a gente conseguir dialogar, sim, com as pessoas, né? Mas, sim. assim, a, a democracia não tem conseguido entregar suas promessas é, de maneira satisfatória, numa velocidade satisfatória que as pessoas estão querendo, e a gente tem visto um, um, uma crescente em movimentos iliberais no mundo. E aí eu pergunto, diante dessas possibilidades, dessas aberturas, como é que o Vermelho, se é que ele faz, mas aí eu te pergunto, como é que ele uhum. enfrenta essas críticas para possíveis iliberalismos que possam ser originados da teoria dele? Perfeito.
1: Cara, essa é uma, uma crítica bastante comum. Então, eu, assim, eu acho que a gente pode colocar isso daí para explicar o capítulo 1 do livro, que é quando ele trata do conceito de bem comum. Depois ele vai enfrentar de novo essa questão no capítulo 5 do livro, que é quando ele enfrenta alguns temas espaços, que ele vai enfrentar a questão do conceito de direito como que o, o, bem, o, a, o constitucionalismo do bem comum vê o direito individual das pessoas. só para Antes da gente entrar nisso, só deixa eu explicar uma coisa quanto à estrutura do livro, então, para situar o leitor. Então, vou dar um mapa geral e daí vou entrar no capítulo número 1. Um. Então, o livro ele tem basicamente cinco capítulos de desenvolvimento antecedidos de uma introdução. A introdução é muito boa, tá? Se, assim, acho que ela dá um bom panorama do livro. Então, quem quiser ler a introdução, já, você já vai saber bastante coisa. E, no final, tem uma conclusão.
0: Eu acho que isso daí, Nos cinco cê, capítulos... Você me permite, André, só um comentário rápido, o pessoal que reclama das minhas digressões, mas eu acho que isso é um, um ponto que os americanos fazem muito bem. Eles fazem é, introduções de livros bem extensas, você vai pegar introduções de livros que, às vezes, têm 20, 30 páginas, só que as introduções elas são suficientes para você conseguir entender o livro inteiro. Você pode não pegar a profundidade, você pode não pegar todos os argumentos, mas você consegue entender o, o passo a passo de todo o livro só na introdução, então você não fica perdido. Mas desculpa esse ponto aqui.
1: Não, perfeito. Não, exatamente. Nesse caso, eu acho que a introdução deve ser 10, algo como 10% do livro, talvez até mais, porque o livro não é tão grande. Mas, enfim, depois ele vai ter cinco capítulos de desenvolvimento. Um primeiro ele vai tratar do conceito de bem comum. Ele vai falar um pouquinho disso aí que você mencionou. Depois ele vai falar da história dessa classical legal tradition em geral e como que os Estados Unidos... É, entram nessa tradição? Como é que eles participam dessa tradição? Por que ela influencia os Estados Unidos? Isso não é uma teoria só dele. Por exemplo, a, é, lá na Universidade do Texas, né, que eu sei que você acompanha, tem um professor, Justin Dyer, que ele escreveu recentemente um livro que ele fala isso também, como os Estados Unidos fazem parte dessa tradição. Daí, no capítulo 3 e 4, ele vai enfrentar os seus dois que ele elege como seus principais opositores. Seria o originalismo, uma espécie de originalismo, um originalismo de viés é, positivista, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais disso. E no capítulo 4, o Live in Constitutionalism, ele vai dizer que é uma, juris... uma teoria do direito progressista, tá? E de algum modo instrumentaliza o direito para avançar agendas é, partidárias progressistas. E no capítulo 5, então, ele vai enfrentar alguns temas esparsos, tá? É, um, é uma amalgama, assim, amálgama de temas. Então, ele enfrenta como judicial review, qual seria o papel do juiz no, no Common Good Constitutionalism deferência, é, poder dos estados no federalismo, interpretação, liber... e daí ele enfrenta a questão dos direitos, que é o que parece que você mencionou agora, como é, liberdade de expressão, meio ambiente, como é que isso seria enfrentado nessa teoria. Então, vamos lá. O conceito de bem comum, eu acho que para a gente não cair é, na... É, nesse... Assim, eu, eu não acho que ele caia nesse erro, tá? Eu, eu não acho que, que a teoria dele seja necessariamente liberal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, por vezes, tá, essa crítica, ela pode, pode haver um certo cinismo nela. Então, é, vamos, col vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo, vamos entrar um pouquinho em polêmicas, Ô, Davi. <risos> então, é, se a gente pegar Canadá, o Canadá é historicamente um país super liberal, uma democracia super liberal. É, você tem, hoje em dia, um dos maiores é, intelectuais do mundo, o Jordan Peterson, lá, sendo submetido a uma espécie de reeducação lá pelo governo canadense é, em virtude de não ter é, concordado, aderido lá ao, ao, com, com algumas teorias, enfim. É, veja, será que a gente ainda está num, num, num assim num liberalismo satisfatório? Então, diante de um cenário como esse, é, o cara está lá sendo... Pô, muita gente, eu, eu acho que não essas pessoas têm um ponto, tá? eu acho que não é razoável eu falar, cara, o cara tá no Canadá, sendo submetido ali a um tratamento é, que eles fazem uma leitura, sei lá, eles lembram do, do, a, como a China trata ali a reeducação dos seus dissidentes do regime, entendeu? O regime, enfim, é, ou, ou como aparece nas, nas distopias né, do, do século XX. É, pô, daí gente que não fala nada sobre isso vem e fala assim, não, eu estou muito preocupado com o iliberalismo da, da, da teoria do Vermil, e, e, e faz uma, uma teoria, às vezes, assim, al, alguns fizeram críticas que me parecem até histéricas, tá, realmente muito exageradas, não tem nada a ver com, com o que ele propõe, pelo menos a princípio, né, e ele próprio diz que não é isso, enfim. É, mas, sim eu, eu confesso que existe o, o risco de você pensar, ah, não, o, o, essa ideia de que o bem comum se sobrepõe ao indivíduo, como é que o Vermil responde isso? Ele tem um conceito de bem comum, e daí aqui ele não é. Aqui é outro ponto. O Vermil, historicamente, ele escreveu sobre Kauch Schmitt. Então, isso aí para muitos foi assim, a Smoking Gun, né? Pô, o cara escreveu sobre Kauch Schmitt, agora ele tá vindo com esse papo de bem comum.
0: É, ele é um dos. Ele é um dos grandes, é, um dos grandes expositores do. do, 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 do é um dos grandes Schmittiano. Eu não sei se ele é schmittiano, mas ele é um dos grandes expositores do, do, do Carl Schmitt no na atualidade. É assim, então, aí que tá a adesão. Que é, acho que é aquela de Constitution do... of Risk, né, que é um, é um dos é um dos textos dele que que fala do tema.
1: É assim, ó, ele pega alguma coisa do Cauchemité. Então, é, muitas vezes eu, eu acho que assim, ó, alguma você pode às vezes concordar com um argumento do Cauchemité e não comprar o conjunto da obra. E até o conjunto da obra a gente pode debater hoje em dia, enfim, né? o professor Ronaldo Ponto Matisse Cedo fala um pouco disso. É o Cauchemité ele foi muito mais um talvez um carreirista ali do que um ideólogo do do hum. regime, enfim. Mas ele, é, assim, o Vermil tem dois pontos em que nitidamente ele, ele é influenciado pelo Carl Schmitt, tá? Que é, um, a simpatia dele pelo poder executivo, ele é um defensor do Administrative States, ele, ele, ele acha que o, que o poder executivo tem um papel muito especial, ele acha que isso tá dentro da da tradição do constitucionalismo americano e daí ele vai usar aqui a questão de Small C Constitution, depois a gente pode falar disso, ele fala, ó, embora não esteja escrito na Constituição, o desenvolvimento da tradição americana foi por essa linha, enfim, então ele tem essa simpatia, eu não compactuo com essa simpatia, tá mas enfim. É, e outra coisa, ele também ele, ele é um crítico do liberalismo, tá? Então... Mas aqui eu não acho que ele seja iliberal, ele acha que de algum modo o liberalismo já não está entregando o que ele prometeu, tá? Então, se a gente pensar em assim, cultura do cancelamento... Teve um cara que fez um... Eu, eu adoro os americanos por isso. Eles estudam tudo. A parte empírica. Eles estudam muito profundamente. né? Então, teve um cara lá que fez um estudo ele, sobre os professores demitidos nos Estados Unidos por opinião política. E ele arrolou mais de 500 professores punidos. E daí ele falou... Cara, isso aqui é muito mais, mesmo considerando a proporção do número de professores atual, do que na época do macartismo. Então... É, como é que esse pessoal tá dizendo, ah, não, a gente tem que manter o liberalismo atual? Não, de algum modo já há uma crise, entendeu? Então como que a gente responde a ela?
0: Será que assim, a gente está vivendo um liberalismo de verdade, isso,
1: né? Exatamente. Então, é, assim, eu nunca meditei profundamente sobre isso, tá? Mas eu, eu, eu acho que, que há um ponto nisso. Então, assim, o Vermil, quando ele fala do, da ideia dele de bem comum, ele não é influenciado aqui pelo Carl Schmitt. Então, isso aí, é, é todo mundo que analisa a teoria dele com, com razoável simpatia, ele está muito mais falando dentro da tradição do justnaturalismo clássico. Então, aqui ele é muito mais influenciado por, sei lá, Tomás de Aquino por, e pelo próprio Finis. E o Finis, eu acho que ele fez um desenvolvimento da ideia de bem comum. Tem um professor Duke, que ele escreveu uma Companion da, da Cambridge, ele escreveu um artigo só sobre bem comum, ele desenvolveu bastante essa teoria e o Vermil defende ela não no livro, mas em, em artigos, é, que assim, ó, o, o bem comum, ele não é algo contra o direito fundamental, contra os direitos humanos e que poderia solapá-lo é, em casos concretos. Ele abrange, ele incorpora, os direitos humanos são aspectos intrínsecos e inalienáveis do bem comum. Não existe bem comum, você não consegue realizar o bem comum, ainda que uma sociedade esteja prosperando, ainda que ela seja segura, se você não estiver respeitando os direitos humanos fundamentais, a vida das pessoas, as liberdades básicas, liberdade de expressão, é, sei lá, liberdade acadêmica, o bem comum não está sendo realizado. Então o próprio bem comum ele incorpora como uma parte intrínseca dele vários dos valores liberais do constitucionalismo liberal. Então, quem escreveu muito bem sobre isso, na minha opinião, e que influenciou Vermil foi o Robert P. George, né, de Princeton. ele tem um livro, *Making Men Moral*, em que ele escreve sobre isso, né? Como o bem comum, ele tem que incorporar a ideia de direitos fundamentais, direitos individuais, de liberdades, dessas liberdades típicas do liberalismo. É, e ele até nesse livro, o Robert P. George, embora seja um justo naturalista, ele faz uma crítica, por exemplo, a Thomas Aquino, a Aristóteles. E o, o Robert P. George e o Cherif Girdes, ele tem, eles têm um artigo que é Civil Rights and Liberties, que eles publicaram num companion é, da Cambridge também, é, que foi editado pela, pelo John Taciolos, né, o professor da, de, de Oxford, então, e que eles também falam da importância dos direitos e das liberdades civis dentro da ideia de bem comum. Então o bem comum do Vermil, ele incorpora isso, entendeu? Agora, o que acontece? Ele não deriva direitos do, uh, vamos dizer, de algum modo, do simples interesse subjetivo das pessoas. Ele deriva uh, da ideia de, de florescimento pessoal. O desenvolvimento das pessoas...
0: Uh, é a, base, moral, é a mesma base do, do FINS, né, a gente desenvolve isso. O, o bem comum, como é, o, no caso o direito natural, né, é a possibilidade de desenvolver certas aptidões, certos atributos que permitam o ser humano florescer.
1: Perfeito, perfeito. E o florescimento humano, aí que tá, o florescimento humano, ele não depende de um ambiente, isso muitas pessoas se equivocam, de um ambiente moralista, tá, então, o florescimento humano, por exemplo, ele depende de que as suas convicções, mesmo as suas convicções religiosas, estejam abertas ao questionamento para que você tenha que meditar sobre elas, ver se suas razões são corretas. Então, o florescimento humano ele depende de um ambiente razoavelmente até amplamente liberal. Tá? Então, os, os, as liberdades é, acadêmicas, liberdade de expressão, liberdade de opinião política, liberdade religiosa... Tudo isso está incorporado dentro da ideia de bem comum. O bem comum que Vermil também é, é importante. Ele, ele não é só um agregado individual, tá? Ele é algo que ele é um, um bem, vamos dizer um bem coletivo, né? Como um bem difuso na nossa nomenclatura mais dogmática. E ele também não é. Ele evita o facciosismo. Então, se a gente pensar em alguns fenômenos atuais, por exemplo, lofer. Lofer é você utilizar o direito para favorecer uma facção política e perseguir outra então isso viola é o bem comum, bem comum é quando você tem um quadro que ele uh, permite ali que os grupos políticos uh, debatam, enfim mas ele favorece ali um, um ele tem uma pauta que ele defende todo mundo com igualdade, entende? então é, ele evita o facciosismo, ele, ele tende a é, combater a ideia de facciosismo o, o vermelho também vai dizer que ele é, ele é um, então, um bem unitário, né, difuso o Vermil deixa muito claro que a ideia de bem comum dele é um bem comum temporal. Então, não é usar o Estado para salvar as almas, por exemplo. Tá? É, um, é um bem, o bem comum que você vai realizar. Isso já está na tradição de Tomás de Aquino. O Fines explica muito bem isso no livro Aquinas. É, então, o bem comum que o Estado realiza é o bem comum político. E que ele vai dar, então, um slogan. tá? Ele vai dizer que seria é, Peace, Justice and Abundance. Então, Peace... Você ter um ambiente razoavelmente seguro, é, você não, o seu Estado não ser dominado por uma é, ameaça estrangeira. Tá? Just, então, que as relações jurídicas é, sejam razoavelmente funcionais, que os contratos sejam respeitados, se alguém te passa a perna, que haja uma punição, o contrato seja, haja um enforcement das obrigações. Né? É, e abundance, então, que seria basicamente essa... Economic Security and Safety. Então, que você tem uma, uma, um ambiente razoavelmente próspero, tá? Então, isso é importante para a formação das famílias, para a educação das crianças. Então, um ambiente de prosperidade econômica também. E, e ele vai... Daí isso não está tanto na tradição, mas ele agrega seria a ideia de solidariedade. E por isso ele vai dizer que não é uma... Que a tradição libertária ou é, de um certo espécie de liberalismo... O libertarianismo, que a gente chamaria, tá? Ela está equivocada, tá? É... o libertarianismo e não,
0: numa perspectiva é, diferente daquela do, do Nozick ou é, naquela linha ele... então eu assim ó, ele ele porque eu, quando eu vi o artigo Beyond Originalism dele o uh -huh. que quando, quando ele falava de libertarismo para parecia mais que ele estava falando de uma de uma hipótese mais clássica do liberalismo alguma perspectiva ali do começo do liberalismo com, com os grandes nomes né o, o Adams Biff da vidas. É, Adam Smith Davides é é tá. o que me pareceu posso estar enganado eu, né? eu, eu tá
1: eu acho que ele não concorda é, inteiramente com nenhum dos dois mas ele tem uma eu creio que ele tem uma, uma divergência muito mais profunda com o libertarianismo do que com esse é, liberalismo mais clássico mas para ele a ideia é assim você não pode invocar você não deveria tá não, não seria o caso o caso central de um argumento jurídico invocar um desejo sem nenhum objeto então ah eu quero ter a liberdade de fazer tal coisa por quê ah porque porque eu quero porque isso é a minha liberdade tá mas isso tiver impacto nos outros ah não é, é minha é meu desejo entende então ele, ele, tá mas é, você tem que apontar de algum modo um, um bem que essa tua que essa tua conduta realiza para que ela tenha uma uma proteção contra a, a invasão de terceiros, sabe? Então, em toda a questão de, de propriedade privada, por exemplo, ele não vai defender uma, uma hipótese libertária, né? Então, ele acha que o Estado tem que ter um, um papel uh, razoavelmente pujante em, em auxiliar quem está em, em, em condição difícil, em, enfim. Ele, é, a ideia dele, ela, é, o, o Vermil também ele se coloca, o que alguns vão chamar de pós-liberal, né? então que é às vezes alguns escutam esse pós-liberal e acham que é uma coisa de autoritarismo, mas na verdade ela é muito mais esse pós-liberal, ele é muito mais no âmbito econômico, tá? Então ele quer vencer aquela aquela espécie de consenso que havia na direita americana de conservadorismo no costume e libertarianismo econômico. Então ele vai contra isso e daí para ir contra é, isso ele invoca essa ideia de solidariedade.
0: É uma coisa meio que neo, do, do uma coisa que da do consenso de Washington meio que do neoliberalismo, né? É, então é assim. Das, só, as, um, as, um, eu falo não, mas eu falo eu falo economicamente falando sem usar o espantalho do neoliberalismo, né? Então de, de dizer o, olha o, a gente custo... tem que deixar sem, sem, sem a gente tem que ser, não não intervir tem que deixar livre isso mas, isso não aí ele vai ele dizer não isso. a gente precisa de intervenção precisa de uma reforma aqui Sim, por exemplo, ele vai ser, ele, ele
1: vai achar muito razoável você auxiliar famílias, ele acha que isso tem um propósito moral, ele, ele acha que assim, para você construir uma família, enfim, você tem que ter um mínimo de estabilidade, é entendeu? Então você tem que saber... como,
0: isso é muito, muito parecido como, por exemplo, se a gente for pegar, pelo menos, as bases filosóficas, é o que o, o, Amart o Amartya sem fala, né? Sim, sim, eu
1: acho que John Rawls, eu acho que tudo isso aí vai um
0: pouco na linha É, é pronto, é, é as, as, as tra... as, se a gente for pegar o nome do livro do Gargarela, né, são as teorias de justiça pós-Rawls, né? Isso, então, assim, eu acho que ele vai dizer,
1: ó, eu concordo com essa galera nesse, nesse ponto, entendeu? É, mais no âmbito social, de valores, tá? Então, eu, eu creio que ele se coloca, ele quer colocar que ele tem um, um ponto de, de, de consenso com esses autores, tá? mas nesse âmbito econômico, enfim, né? De papel do Estado. E... Apenas quanto ao consenso de Washington, eu, eu acho que o consenso de Washington, ele é vítima aí de uma... De um, enfim, de um... De algum modo, ele foi... É, vítima de mal-entendido, aí ele virou um slogan. Se a gente for ler lá os documentos do Conselho de Washington, é, eles, o, o próprio Conselho de Washington diz que o Estado tem um papel razoável de defesa dos, dos mais pobres. É, o que o Conselho de Washington combate é o Estado como provedor geral. Então ele fala: ó, ao invés do Estado, sei lá, é, ter uma. Aqui estou dando um exemplo bem concreto que ele não fala sobre isso, né? mas ah, ao invés de ele ter um, um mercado em que ele entrega comida. Ele... Que o, que o rico também pode ir lá pegar comida, então ele deveria dar o dinheiro para quem é pobre para ele ir no mercado, entende? Então ele fala que... Mas eu acho que o consenso de Washington, ele próprio, não é tão libertário é, assim, né? Mas, enfim, isso aí é um, é um parênteses aí quanto a, quanto a esse ponto. É, bom, eu acho que quanto a esse ponto do bem comum, seria... Seria isso, não sei se ficou alguma coisa para...
0: Tranquilo, eu, é porque eu, tá. eu atropelei aqui, meio que quando essa, essa, esse ponto do, do, do terceiro Reich me veio, eu meio que atropelei o nosso roteiro aqui, né, André? Uhum. Mas vamos voltar agora né, para o pro ponto que a gente estava do roteiro, que é justamente o... Você ventilou, mas eu queria a gente desenvolver esse mais, como é que ele apresenta o bem comum contra as duas, as duas correntes majoritárias, né, que é a Living Constitution o living Constitutionalism, e o, uhum. o originalismo que é o mais o nosso o nosso mais estabelecido é o, o public, original public meaning né que a gente se perfeito. afasta da ideia do legislador e vai para um sentido original
1: perfeito tá então vamos lá três coisas que a gente tem que entender é, na proposta do Vermil para a gente compreender essa 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 proposta interpretativa dele é um ele vai dizer que o, o direito não é só lex, o que na, na tradição clássica se chamava de lex, que é o direito positivado. E aqui direito positivado pode ser a lei, pode ser o decreto do executivo, ou pode ser um precedente judicial. O direito incorpora a lex, mas transcende ela, abarcando também princípios gerais de justiça, e esse princípio geral de justiça pode ser tanto de direito comparado, mais ou menos o que hoje a gente chamaria de constitutional borrow, essas ideias de que quando a gente pega boas práticas do constitucionalismo e, e importa elas, ele vai dizer que isso já acontecia por meio do ius gentium, na, na tradição clássica, e também princípios éticos acessíveis à razão, que seriam uh, seria o direito natural, né? as ideias de ius naturali. Então, com isso, ele, ele acredita que ele vence, por exemplo uma espécie de originalismo, ele, vai, ele não vai criticar todas as propostas originalistas, ele vai dizer que algumas propostas originalistas, o rótulo não faz sentido para elas, mas ele vai criticar essa ideia de o originalismo apegado ao texto. Interpretar a Constituição seria verificar o sentido original das palavras contidas na Constituição. É, então ele fala, não, isso não faz sentido, isso é, isso é inclusive impossível ele disse que isso é uma é uma coisa vazia, uma ilusão, e eu concordo com ele, tá? Então, e vários originalistas vão responder a isso, né? Por exemplo, o Stephen Sachs e o Baud, eles vão dizer, olha, é, o originalismo é o, é o original law originalismo, é interpretar a Constituição segundo a tradição jurídica da época em que ela foi é, promulgada. E a tradição jurídica ali já incorporava uma série de princípios do, do, da common law, que iluminavam o modo como você interpretava a Constituição. Mas, enfim, ele vai criticar essa, essa ideia do originalismo positivista, pegado ao texto. Ele limita, finge que o direito é só o texto. Veja que, nesse caso, cairia naquele rio que a gente já mencionou, né? Por que, que eu teria que ser originalista? Enfim, não tem nenhum dispositivo na Constituição que manda você ser originalista, né? É, então, esse é um primeiro ponto. Ele vai dizer, e isso ele explica bastante bem, no, no, ou de modo razoavelmente persuasivo, vários autores acham isso, como é que isso já estava presente nessa classical legal tradition, que ele vai é, dizer que é basicamente o ius comune, que é a tradição jurídica ocidental ali da Europa, tá? que vários autores mencionam. Que seria uma espécie de síntese do direito natural antigo e medieval, é, então direito romano, direito canônico e direito local que se desenvolveu durante a, durante a Idade Média e penetrou na Idade Moderna. E os Estados Unidos surgem nesse contexto. Então, altamente inserido nessa tradição. É... Então, ele vai dizer que toda essa tradição, você tem que utilizá-la para interpretar a Constituição. E ele vai dizer, olha, se você for ser originalista de modo autêntico e sincero, você vai ter que aderir à minha posição. E como a Constituição americana surge nessa tradição e está incorporado, é... o constitucionalismo americano está incorporado a essa tradição, a, a construção original, o seu sentido original é interpretado à luz dessa tradição, entende? Então ele vai dizer: oh, o originalismo real é o meu, <risos> se você for, for fazer uma, uma leitura séria. Né? E de algum modo, alguns autores concordam com ele e dizem: oh, eu não sei porque ele está sendo tão agressivo, porque uma parte do originalismo já concorda com isso. É, ele vai dizer: outra coisa que eu acho que ele fala, que é importante a gente entender, é, é, ele tenta fazer uma leitura. Do constitucionalismo americano do orquiniano. Então ele vai dizer: olha, o que eu estou tentando
0: fazer aqui? Esse ponto é bem curioso, André, porque ele mistura é, uma proposta, a, a proposta metodológica, não a proposta substantiva, né? Uhum, ele usa a proposta uhum. metodológica do Orkin com a proposta substantiva do Fuller, se eu, se eu entendi bem. De leitura então, de moralidade.
1: Uma parte é o Fuller, mas vai além, vai além do Fuller. Tá? Ele incorpora o Fuller, é, vai além dele. Mas, exatamente. Então, ele usa a proposta metodológica do Dworkin, que é aquela ideia de o direito é fit and justification. Então, você sabe qual é o direito constitucional americano, vem da sua tradição, é, na sua melhor luz, de acordo com os princípios que o colocam na sua melhor luz. E esses princípios também. É, incorporam de algum modo o, o próprio direito, né? E podem ser utilizados aí no, no, nos hard cases. É, uma coisa importante, tá? O próprio Finnis, ele já ele escreveu em artigos que ele concordava em grande medida com a proposta metodológica do Dworkin. Então, tem um artigo do Finnis que é Natural Law Theories, pela, pela Stanford Encyclopedia, que ele, que ele diz isso. Então, ele elogia lá, fala: Ó, oh, eu concordo em grande medida com a, com a ideia do. Do, do Dworkin, metodológica do Dworkin, embora não com os princípios substantivos de moralidade política que ele, que ele defende, e, enfim, então já existe um, um, um diálogo ali, uma, uma é, frutuoso, uma certa intersecção entre essa tradição clássica e o, a proposta do Dworkiniana há mais tempo. O curioso é que o, o Vermil era um crítico do Dworkin em livros anteriores, é, e e, engraçado, né? à medida que ele se tornou mais conservador, ele gostou mais do Dworkin. Então, isso, é, isso ficou uma coisa curiosa, porque ele pegou a proposta metodológica, embora tenha se afastado mais dos princípios substantivos de moralidade política, ao menos em parte. né Mas ele fala isso daí. Ó, a minha, o meu argumento aqui é um argumento interpretativo do constitucionalismo americano. É... E eu acredito que, se a gente olhar a prática do constitucionalismo americano, ela nunca aplicou esse originalismo puramente textualista, Tá? se a gente olhar os hard cases a gente vê que eles não são decididos assim e a melhor forma de colocar eles na melhor luz né? é... não é essa então ela, ela tem que incorporar alguns princípios substantivos que são aqueles da tradição clássica é, ele vai inclusive usar muito uma, uma expressão que é comum no, relativamente na Inglaterra é muito comum nos Estados Unidos em alguma medida comum que é a questão de big C small C então, você tem a Big C Constitution, que é a Constituição escrita, e a Small C Constitution, que incorporaria, na Inglaterra, eles falam as convenções constitucionais. É, o Vermil vai mais ou menos importar isso para os Estados Unidos falar da... da depois, muitos autores trataram da Invisible Constitution, né? Unwritten Constitution. Então, toda a Constituição escrita trabalha dentro de um arcabouço maior de princípios não escritos. E ele vai dizer que a proposta dele do Common Good Originalism ela tá tentando interpretar esse todo. Então ele não. Ó, o que eu tô falando aqui, eu não vou ficar toda hora citando o artiguinho da Constituição, porque eu tô interpretando o todo, a tradição constitucional norte-americana à luz dessa metodologia duorkiniana.
0: É uma ideia de a ideia de integridade, né?
1: Perfeito, perfeito. É, é a ideia de integridade e descoberta é, de princípios de moralidade que melhor iluminam, melhor explicam aquela, aquele, aquele romance em cadeia. Eu, eu sou muito simpático com essa ideia do Dworkin, assim, eu acho que ela é, realmente capta um traço essencial do
0: eu, direito. Tá? Eu acho que a ideia de tanto a integridade quanto a coerência, eu acho que eu não vi dentro da teoria do direito, não conheço muito, né? mas eu não vi dentro da teoria do direito alguém que trate melhor da ideia de coerência do que ele. E eu acho que a coerência é, como ele diz, um dos elementos mais importantes dentro de um sistema. Porque é, ela é conceptária, do princípio da igualdade. Você ser coerente com os precedentes é você tratar as pessoas de maneira igual. E você tratar as pessoas de maneira igual é, um, é, um, é, uma, é, é uma ideia completamente intrínseca a um sistema de justiça. Perfeito.
1: O, o finis ele trabalha muito com essa ideia, tá? Então, o finis, ele. No... Acabou de ser publicado no Brasil né? cole... os artigos selecionados do Finis. É, e no, no quarto volume, que é sobre teoria do direito, tem um, uma frase lá que ele fala que o Vermil cita muito e o Stephen Sachs cita, cita bastante também, o Bode, William Bode, que é o seguinte, é, uma teoria interpretativa ela vê os, cada decisão ser incorporada a, a, ao direito como um todo, ao sistema legal, à ordem jurídica como um todo. E isso é um dos elementos fundamentais, o filme explica, para você ter uma ordem jurídica e não só um sistema de julgamento discricionário caso a caso. A gente deixa, a gente abandona um sistema pré-legal em que você pega, sei lá, um, um grupo de sábios e, de, e fala, ó, oh, julgue aí os nossos casos. E eles vão julgando caso a caso. E você constrói uma ordem jurídica, uma das razões essenciais para você fazer isso é ter os julgamentos julgados, é, os, os vários casos distintos, né, julgados com integridade e coerência que toda norma jurídica ela se incorpora a esse todo e vários originalistas vão, vão, vão assim, de uma linha mais sofisticada né é, vão falar isso também, e a própria constituição, portanto, quando ela foi criada, ela não é um, 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 o Big Bang ela não é um Fiat Lux divino, ela própria é uma criação que se incorpora a uma tradição então ela tem que ser lida à luz da, dessa tradição essa é um pouco a ideia de uh, vários originalistas e do Vermil, né? Quando ele fala sobre isso. Uma outra coisa que o Vermil vai. O que, que o Vermil vai se contrapor, como é que ele vai se contrapor a outra alternativa, né, que é a ideia de Live and Constitutionalism. Um que ele faz uma crítica que ele acredita que o. Isso é uma crítica muito comum entre vários uh, autores mais conservadores, que é a, que ideia, a ideia de Live in Constitution. É, bom, primeira coisa, ela se caracteriza por dois pontos. A gente. Falar primeiro o que ela é, né? Quando a gente está criticando, o que a gente entende, o que ele entende por live inconstitucionalismo. São duas coisas. Um, que a Constituição é um documento vivo, mas isso quase todo mundo acredita, tá? Para você ter uma, um, um, aderir a live in Constitution, tem que ter um segundo ponto, que é a Constituição é um documento vivo e que ele deve ser atualizado pelo Poder Judiciário, de modo muito particular, pela Suprema Corte. São essas duas coisas, então, é, que ele vai... Tem que ter esses dois elementos para você criticar. O Finnes, ele tem um artigo, né, que ele fala sobre live constitucionalismo ele fala, ó, a primeira vez que esse artigo, que essa expressão foi utilizada, ela dizia, ó, a Constituição é um documento vivo, mas... E, e ela tem que ser atualizada, sem dúvida alguma, mas principalmente pelos canais democráticos. E ele diz, ó, isso eu não tenho nada contra. eu acredito também que a Constituição é um documento vivo. E ela tem que ser atualizada pelo legislador, pelas emendas constitucionais em alguma medida residual uh, pela jurisprudência. O que a ideia de live em constitucionalismo faz é dar uma preponderância é, exagerada, enfim, desmedida, para quem critica, né, ao papel da jurisprudência na atualização e até na modificação né, da, da Constituição. É, o Vermil ele vai dizer olha, eu, eu adoto uma visão de que é, a Constituição tem que se desenvolver, ele vai usar developing But not progressive. E qual que é a diferença que ele aponta? Ele diz assim: Você tem que ter alguns princípios estáveis que se aplicam a circunstâncias mutáveis, e, portanto, você vai desenvolvendo aquele princípio nas suas aplicações. Mas você mantém o, o standard, entende? É, e ele acha que o, o, a ideia de Live in Constitution acaba transformando é, de modo indevido. Os próprios princípios, tá? Ele faz uma mudança muito mais radical ali no, no core é, do direito constitucional. Um ponto que eu acho importante, tá? É que o... isso é muito importante, e que daí vai responder uma das críticas, que é. Uh... Ah, será que então o Vermil tá dizendo que os juízes devem mais ou menos nessa linha do neoconstitucionalismo? Então você entrega ali meia dúzia de critérios mais ou menos abertos e o juiz retira a decisão que ele entende, a mais adequada, ele vai dizer, não, não é isso. É, o, o que eu vou dizer é, existem princípios básicos de razoabilidade prática, e esses princípios básicos de razoabilidade prática, eles são muito indeterminados. É, e, um, e uma coisa que esses princípios de razoabilidade prática vão dizer, é que é bom para o bem comum que você tenha algumas regras sobre algumas questões que sejam estáveis, públicas, promulgadas, claras, coerentes, para que você possa coordenar o comportamento social. Então, eu sei que eu tenho que coordenar o comportamento social, eu sei que eu preciso de algumas regras, é, um sistema legal com, com regras com essas características para isso, e eu sei que esses princípios são muito indeterminados, então eu preciso de fontes sociais que concretizem esses princípios e deem para eles uma maior é, concretude, de modo que as pessoas possam é, ler ali e saber o que elas têm que fazer ou quais as consequências dos seus atos. Então, a própria ideia de bem comum ela vai conceder as razões para você ter uma ordem jurídica positivada. E, portanto, essa ordem por, é, jurídica positivada ela tem de ser respeitada. Então ele vai dizer, olha, no âmbito interpretativo, eu não vou fugir muito da ideia de uma espécie de textualismo presumido. Presume-se que a lei positiva deve ser seguida para o próprio bem comum, porque senão vira bagunça, entende? Senão eu não consigo co coordenar o comportamento social no que ele precisa ser coordenado. Então, ó, eu, eu preciso que as pessoas saibam de qual lado da rua elas dirigem, né? Para os carros não baterem. Eu preciso que elas saibam a cor em que elas param e que elas seguem adiante. Então, eu preciso de normas positivas para o próprio bem comum, mas eu coloco essa ideia dentro de um arcabouço maior que vai me dizer, ó, oh, em casos de extrema injustiça, eu posso excepcionar, em casos extremamente excepcionais, eu posso aplicar a, a ideia de equidade, ou epiqueia, que é uma ideia clássica de é, excepcionar o caso concreto. Então ela está dentro de um arcabouço maior.
0: André, passando agora, eu acho que a gente volta para as críticas. né? Eu acho que a gente passou aqui pelo o enfrentamento da teoria pelas duas mainstream, Living Constitution e, e Originalismo. Você falou da estrutura do livro e das principais teses dele, né? E aí eu tinha atropelado, né? Fazendo a crítica do liberalismo, mas a gente volta para as outras críticas que ele tenta enfrentar lá. E as duas que ainda tem pendente para a gente tratar é a indeterminação do que seria bem comum, né? A gente precisa de contornos mais objetivos, porque ao mesmo tempo que ele que ele estava fazendo uma proposta nova, ele é uma pessoa que escreveu com o Sunstein e isso, o cara, eles escreveram juntos várias vezes. Então, eu acho que algumas algumas noções, algumas preocupações, eles têm compartilhadas. E uma delas é do, do campo de atividade da, da, da participação criativa do juiz. da, da discric... Em resumo, a preocupação com a discricionariedade judicial. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, né, a indeterminação do termo. E a segunda é como você colocou aqui, antes a gente estava conversando, né, que é o fato de, será que, e aí usando até uma, uma metáfora do Dwork, né? será que ele está levando a Constituição a sério de verdade?
1: Uhum. Sim, é, vamos lá. Então, começando pela questão da indeterminação do termo. É, realmente, os, a ideia de bem comum, enquanto ideia de razoabilidade prática, ela tem um grau, significativo de indeterminação. E muitos autores, então, ficaram preocupados que o Vermil estivesse defendendo. Olha, é, todo jurista, quando ele for julgar qualquer caso ou um, um agente do Estado, ele vai ter que olhar para o bem comum e concretizar o bem comum. Basicamente, essa seria a, a proposta do Vermil. Isso é uma caricatura. Então, que é também uma caricatura do direito natural. Então, aqui acho que a gente tem que. É, esse paralelo é muito interessante aqui. Muitas pessoas diziam: ah, não, se você tiver um, um se você tiver o justnaturalismo, então o jurista vai a todo tempo ficar acessando, procurando é, razões justnaturalistas para decidir os casos e a gente nunca vai saber como é que ele vai decidir, tendo em vista que o direito natural tem um grau significativo de indeterminação então, o que ele vai dizer e daí eu pontuei isso daí então, o que o direito natural vai dizer? olha é, de fato, é uma questão de razoabilidade prática, tratar as pessoas com dignidade, portanto tratá-las com certa razoável, assim, níveis significativos e razoáveis de igualdade que as pessoas saibam quais as consequências dos seus atos então, para isso, nós temos que ter uma ordem jurídica positiva e ela tem de ser respeitada é a mesma coisa o Vermil. Ele vai dizer, existe o bem comum, razoavelmente indeterminado. Ele vai, portanto, e, ele, e o próprio bem comum nos diz, precisamos de uma ordem que nos dê mais clareza do que, que o, o direito exige. Então a gente vai criar um direito positivo. Inicialmente uma constituição positivada. Essa constituição, o, o, a, o constitucionalismo do bem comum, não determina como é que ela tem que ser. E nem qual o nível de autoridade que você dá para o poder judiciário. Então ele fala, olha perfeitamente compatível com é, a ideia de bem comum o você ter uma constituição que dá um papel mais é, mais é, mais simples né para os juízes um papel mais é, qual, qual seria uma boa expressão aqui que ele não fique toda hora sendo um juiz filósofo tá que eles você fala, olha eu, eu, você segmenta o papel de cada um na realização do bem comum. Você entrega um papel muito relevante para o constituinte, um papel um pouco menor para o legislador, um papel é, para o Vermil, ainda um papel razoavelmente interessante para agências do Administrative State. E o juiz ele tem um papel mais restrito que é de é, razoável, ou até intensa, tá? deferência a esses outros é, passos na determinação do direito. Tá? Então, o bem comum não é ficar toda hora concretizando razões primárias de bem comum. Não, o bem comum manda você ter uma Constituição e respeitar ela. A Constituição manda ter um legislativo. Então, a o bem comum manda você respeitar o legislativo, presumivelmente, tá? com razo... intensa presunção aí. Depois, manda respeitar também aquilo que o, o Executivo, por meio de órgãos com alta expertise, fixou. Então, o juiz ele tem um papel mais restrito é, dentro do, do, do constitucionalismo bem comum, não é um juiz superativista. Ou não, a Constituição até pode dar um papel mais preponderante para o Poder Judiciário, mas não decorre conceitualmente da ideia de constitucionalismo do bem comum. Agora, é, eu não sei se você quer falar alguma coisa, Davi? Não, tá.
0: Tranquilo, passa. Agora,
1: a questão do tomar a Constituição a sério essa eu acho uma, uma crítica importante quanto ao livro dele tá o Vermil ele e, e o, o Pojanoski ele escreveu um artigo tá que é chama-se Recovering Classical Legal Constitutionalism a Critic of Professor Vermil's New Theory esse artigo é espetacular porque ele fala o seguinte ó, o Vermil está querendo produzir a, a teoria dele dentro da tradição clássica a tradição clássica tem uma intensa influência aristotélico-tomista. Então, o, o, na tradição aristotélico-tomista, é, não sei aqui quem já ouviu falar, mas eles têm a ideia de quatro causas. Então, a ideia de conhecimento científico e filosófico é conhecer as coisas pelas suas causas, e Aristóteles identificou quatro causas para as coisas. Então, causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Se a gente só para fazer uma analogia, né? se a gente for examinar, é... para você fazer uma explicação completa de um fenômeno, você teria que conseguir explicar essas quatro causas. Então, é, se eu for explicar, por exemplo, uma estátua, a causa material é a pedra da qual você faz a estátua, a causa formal é a forma que você imprime na estátua, a causa final é atingir a beleza né? ou produzir arte, alguma coisa desse tipo... E a causa eficiente, a gente poderia ter até duas, poderia dividir. A causa instrumental seria lá o, o instrumento que você usa, né? a picareta, e, o, e, a, e, e a causa primária seria o artista. Ok. Então ele vai O, o que o que fala, eu acho muito interessante, e eu acho que o Finnis concordaria, é, se você quiser fazer uma classical legal tradition, você tem que explicar essas quatro causas da Constituição. E a, a, o conceito de direito positivo do Tomás de Aquino faz isso. Porque o conceito de direito para ele é um comando da razão prática promulgado por, por aquele dotado de autoridade para o bem comum. Então, um comando de razão prática é a causa formal, promulgado é a causa material, você tem ali o, o, o direito positivado, né por quem dotar de autoridade seria a causa eficiente, o artista da, do direito positivo, e o bem comum, que engloba aí os direitos humanos e as liberdades básicas, seria a causa final. E ele acha que o Vermil dá uma, uma ênfase excessiva só na causa final, no bem comum. E é isso que dá essa aparência de indeterminação excessiva e que abriria margem, por exemplo, ao ativismo judicial. Ele fala, não, uma classical legal tradition tem que dar a ênfase suficiente, por exemplo, no direito promulgado inclusive na Constituição escrita. Então o direito ele é um conjunto de princípios, ele busca o bem comum, ele é criado porque tem autoridade, mas ele é um direito promulgado, ele é um direito criado por órgãos dotados de justiça. Ele tem um intenso elemento de sistema legal, de sistema positivado, e ele acha que o Vermil não dá é, suficiente atenção a isso, principalmente quando trata da Constituição. E é curioso, quando ele vai falar do direito legislado, ele a todo momento fala não, o juiz vai ter que adotar um textualismo presumido. Eu, eu não abandono a minha posição anterior, que eu defendi já anteriormente. Mas quando ele fala da jurisdição constitucional, ele não é tão claro de que o, a jurisdição constitucional terá de adotar um, um, assim, um originalismo presumido, digamos, um textualismo presumido da Constituição, entende? então ele dá a impressão que a constituição ele quer que ela seja um pouquinho mais aberta um pouquinho mais porosa pelo menos no livro eu acho, assim, você não pode querer que uma uma, uma teoria nasça perfeita, já tapando todos os seus buracos enfim, o cara escreveu um livro em, de modo razoavelmente curto, é espaço de um ano ele escreveu um livro e, e, e o, o livro não está perfeito se você pegar a obra total dele se você pegar aquele myth of é, common good constitutionalism ele vai explicar isso daí. Ele explica isso de modo mais claro. Mas no livro, se você só ler o livro, realmente ele dá a impressão de que no nível da jurisdição constitucional você estaria atuando muito mais com princípios e quase nada com o texto escrito da Constituição, entendeu? Então acho que você tem que... É, essa crítica eu acho procedente. Eu acho que você tem que conjugar a teoria do Vermil com uma espécie de originalismo presumido dentro de um arcabouço maior, e eu acho que alguns autores fazem isso. Eu acho que o Pojanovski faz isso com muito sucesso. É... E o Lee Strang, também no Originalism's Promise. E também um autor de Oxford, que é o Richard Eakins, que também o Vermil usa bastante. É... Ele também desenvolve bastante essa, essa ideia, entendeu?
0: André, caminhando para o bloco final aqui, se eu tiver deixar passar alguma coisa, eu te peço para colocar agora nas considerações finais. Se eu não tiver deixado, você pode me dizer que a gente segue para o nosso bloco de indicações de leitura.
1: Ah, bom, um último ponto que eu acho da, é, assim, que eu, de algumas críticas tá, é que o Vermil adotaria uma espécie de falácio do espantalho. Então, tanto o John Taciolas, ele, o John Taciolas lá de Oxford, ele fala olha, eu sou simpático, à proposta do Vermil mas eu acho que quando ele vai escrever sobre as outras teorias ele ele adota um pouquinho essa falácia do espantalho ele quer se colocar num debate um pouco polarizando o debate para é, vamos dizer mobilizar ali uma base alinhada com ele então ele coloca em luzes muito negativas as suas as críticas que ele tá. as teorias que ele está criticando então por exemplo a teoria originalista isso é muito claro ele ele foca só em versões que me parecem é, mais simplistas, né? E, e talvez quando ele fale sobre... O, o Tassiolo também fala, ó, quando ele fala sobre live constitucionalismo, eu acredito que ele também é, comete esse, esse equívoco. Então, esse, assim, talvez essa seja um, uma última crítica é, razoavelmente procedente, né? Em relação ao livro. Cara, eu acho que eu acho que é isso, eu acho que a gente, com isso, a gente dá uma, uma, uma a capacidade aí para o ouvinte é, entender as bases gerais e, e verificar se ele tem interesse para aprofundar aí mesmo na questão daí o que só pode ser feito é, indo Sim. lá e, e gastando né, o tutano na sentando a bunda na cadeira e lendo as obras. É, bunda na cadeira, já ia
0: dizer, bunda na cadeira, isso tá aí. É, a galera que é concurseira conhece bem essa expressão. André, a gente entra agora no nosso bloco final de indicações de leitura. A gente abre com o Living, o, in, o, o common, common Good Constitutionalism, que é o tema da nossa conversa do Adrian Vermeul. Inclusive, as pessoas conseguem achar ele nos russos, eu acho. Não estou aqui estimulando ninguém a fazer nada, né? Mas a gente sabe que os russos existem, né? Eles estão aí, são pessoas aí que, que fazem coisas nas sombras, mas, enfim, entendedores entenderão. Se você não entendeu, pergunta para o coleguinha que sabe. O segundo, a gente coloca também o, o artigo dele, o Beyond Originalism, do The Atlantic, vou deixar linkado também. Não sei se tem uma conexão direta, mas eu deixo aqui porque o podcast é meu e o Jabá é liberado, então eu faço o Jabá aqui, eu deixo aqui o Contra o Ativismo Judicial, que saiu o seu livro aqui também para quem tiver interesse, eu vou deixar linkado na na descrição do episódio e eu abro para você fazer as suas indicações agora
1: tá perfeito então vamos lá ah, eu assim o meu o meu livro então eu uh, de algum modo eu quis escrever o meu livro também com o background teórico do Finis assim então até por isso que eu viajei lá para estudar com os alunos dele então eu acho que eu, a minha crítica ao ativismo ela está dentro dessa mesma tradição tá então acho que tem, tem um pouco a ver realmente aí, agradeço imensamente a, a, a indicação. Mas vamos lá, eu acho que tem, o, a teoria do, do Vermil, como toda teoria, ela não nasce do nada, então para quem quiser aprofundar, é importante você conhecer as propostas de, teóricas do John Finns, ele, ele nitidamente ele tenta, vamos dizer, plantar a semente dele nesse solo, tá? Então, e vários alunos do Finis hoje em dia têm se dedicado né, ao direito constitucional. Então, o Richard Eakins, eu acho que é essencial, ele cita bastante, esse autor, e, e a obra do Finis também acho muito importante para você entender o, o solo no qual ele planta essa semente. Depois da teoria dele, já enquanto constitucionalismo, ela foi, como toda teoria, ela, ela surge ainda um pouco em estágio embrionário, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais sofisticada. Então, acho que os artigos mais tardios, embora eles sejam mais curtos, enfim, eu acho que eles tapam algumas brechas que o livro deixa. Então, quanto mais, mais recente o texto, eu acho que ele ficou mais, mais claro em alguns pontos. Então, por exemplo, aquele do, do, o, o The Atlantic é interessante, ele dá o pontapé inicial, mas eu acho ele o mais lacônico. Né? Depois você vai para o livro, e, e o artigo Myth of Common Good Constitutionalism, esse eu acho essencial para entender, tá? eu acho que ele tapa alguns buracos muito importantes. E a título de crítica é, eu mencionaria o Common Good Manifesto do, do Sachs e Bode. Eu acho que é uma crítica bem interessante. Eu gosto muito da proposta originalista deles, então eu acho que é, que é relevante. E esse artigo do, do Pojanowski, do Kevin Walsh, é, que é Recovering Classical Legal Constitutionalism A Critic of Professor Vermeule's New Theory. Esse eu também acho que é uma, é uma crítica muito procedente é, sobre, sobre a obra. Daí, assim, a partir disso daí, você já tem acesso a tudo, né? Porque daí você vai ali nas notas de rodapé, enfim, se você quiser escrever uma, uma coisa profunda e longa, a, um, com esse material você já vai ter acesso é, a toda a discussão que foi sendo feita. Essa obra, ela teve um impacto bem relevante, tá? Então, assim, poucos meses depois, ela já tinha sido julgado, citada em mais de 50 julgamentos de cortes norte-americanas então enfim ela foi uma criou uma bibliografia assim rapidamente primolins né então ela foi, foi criando vários artigos críticos resposta, apoio enfim, mas eu acho que o mais importante para você ver tudo que foi todos os ramos todos os galhos aí que foram criados é, é isso aí esses artigos aí que eu mencionei.
0: Maravilha. André meu caro, Muitíssimo obrigado pela participação foi eu gostei muito da conversa, bastante enriquecedor. Eu acho que ajuda a diversificar um pouquinho o podcast, eu recebi muitas críticas, o pessoal Davi, chama uma galera mais da tradição do direito natural, Davi, chama mais mulher, o pessoal eu tento, eu tento, eu, tento. eu juro que 2024, é, o episódio do André a gente está gravando aqui no fim de 23, mas vai sair no começo de 24, eu juro que eu estou tentando a fazer tudo aqui, mas vocês sabem que aqui eu sou estagiário, eu sou produtor, eu sou, eu sou host, eu faço tudo, então tem um pouquinho de pena de mim, eu estou tentando, vai dar certo. Mas, André, te agradeço demais. Eu espero que não seja a última vez que você volta aqui. Você sabe que as portas do Onze elas estão sempre abertas para os convidados. Eu acho que, você, como eu disse lá no começo, você tem muitos temas para a gente voltar a tratar aqui com muita profundidade. Muito obrigado. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Davi, pelo convite. É um prazer enorme. Eu vi aí que a, a Ana também vai estar em breve falando sobre justnaturalismo e John Fiennes. Eu acho que vai casar bem aqui com É um episódio podcast, é um pouco presente.
0: antes do teu. É no começo de, de, de janeiro.
1: Ah, então ótimo. Melhor ainda, o pessoal já vai, ter essa, já vai poder acessar imediatamente. Eu acho que é, que é legal que as duas coisas casam bastante. Parabéns novamente pelo teu trabalho, Davi.
0: É isso. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.